0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal. We zijn vandaag aflevering 42, de laatste aflevering voorlopig van de Belgische Ondernemers Podcast. We gaan sowieso de hele zomer uh, nemen, uh, pauze nemen, tenminste, om even te uh, overlopen wat er allemaal gebeurd is in deze podcast en hoe we dat hier en daar ook kunnen verbeteren. Ik zie altijd we, maar het is eigenlijk gewoon ik. Sorry daarvoor. Um, de laatste weken hebben we een aantal vastgoedgoeroes bijna in deze podcast gehad. En die podcasts zijn ook... Uh, goed beluisterd Die hebben, die hebben hele goede commentaar gekregen, leuke feedback. Maar toch ook wel, maar als ik nu in het buitenland wil kopen en wanneer gaan we zo'n een vrouw over vastgoed horen praten en veel meerdere vragen dan dat. Dus ik dacht, ik gooi alles in één gast en dat is fantastisch gelukt, want vandaag heb ik Marleen de feit van Immobilien Azul en zij gaat u dadelijk toelichten waarom ik in één persoon op al die vragen een antwoord heb. Marleen, welkom in onze podcast. Bedankt dat je erbij wilt zijn. Hoe is het met u?
1: Dank je, Christophe. Goed, goed, goed. Ik ben er helemaal klaar voor, dus uh,
2: spier
0: Wij
1: die vragen maar af. Ja. Ja. <laughs> um, ik ben een van de oprichters van Azul en uh, Azul is inderdaad gespecialiseerd in het begeleiden van Belgen en Nederlanders ook die een aankoop wensen te doen in Spanje. Dus ja, het gaat over vestgoed. Ik ben een vrouw en het gaat over het buitenland. Dus ja, dat was de samenvatting. Ja, ik. He?
0: <laughs> Plus het feit dat je niet vorig jaar gestart bent. Je bent al heel lang bezig. Je bent een, een van de, mag ik zeggen, pioniers om naar Spanje te... Naar de costas... De IMO's te gaan aanbieden? Of is ja, dat die wat... daar een
1: hoofdactiviteit van hebben gemaakt wel. Ja, er waren wel al wel wat de Belgische kantoren, waarvan meestal de eigenaars de woning hadden in Spanje, ja. en die deden dat er dan wel zo'n beetje voor en nabij. Ja. Um, maar Azul was een van de eerste ja, die inderdaad alleen maar de verkoop van uh, Spaans vastgoed en de begeleiding daarvan eigenlijk in de markt heeft gezet. Ja.
0: Wat nu een super hot item is. Want iedereen, zeker met die crisis, iedereen wilt, wilt zijn geld in panden in Spanje steken. Dus, oh ja, ik zie een heel gelukkige vrouw voor mij zitten. Daar niet van. Nee, vertel eens hoe iets begonnen.
2: Maar zo eenvoudig is dat vast, maar zo eenvoudig.
0: Vertel mij eens hoe, hoe dat allemaal begonnen is, Marleen. Waarom denk je ineens? Ah, wel, ik ga vastgoed verkopen in Spanje.
1: Um zolang als ik werk of zolang nadat ik afgestudeerd ben, heb ik eigenlijk nooit niet. Je hebt veel mensen die zo'n heel afgewerkt plan hebben of een doel van daar ga ik naartoe. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik, bij mij was het go with the flow. Uh, ik heb eerst acht jaar voor Amerikanen gewerkt. Ik heb daar heel veel van geleerd. Uh, maar ik wist ook wat ik daar niet van wilde overnemen. En dan heb ik eigenlijk een aantal jaren gewerkt voor een Belgische ondernemer, maar een, een echte ondernemer, puur sans, tot zijn 16 naar school geweest en dan een bedrijf uit de grond gestemd. Dus daar zeg ik altijd, daar heb ik het ondernemerschap geleerd. Ja. En bij die Amerikanen heb ik leren managen, maar niet leren ondernemen. Okay. Als je daar met een nieuw idee afkomt, dan zeggen ze ja, dat is goed. Dat gaan we uitrollen en dan krijgt er een financiële man de opdracht van zorgt dat we daar middelen voor hebben en iemand anders moet zorgen dat er een pand voor gezocht wordt en nog een marketingafdeling die moet opstarten en, en je bent daar een radertje in het rat ja. en dat is heel leerzaam als je pas gestudeerd bent ik heb het er aan al onze kinderen aangeraden dan ga eerst bij een groot bedrijf werken die hebben de middelen en de mensen om je goed uh, op te leiden maar het is pas bij de volle, in de volgende stap eigenlijk, dat ik dat ondernemerschap, daar kwam ik bij iemand terecht. En die man die vloog regelmatig naar China of over heel de wereld. En dan wist ik, ah, maandag is hij terug van een reis. En dan zegt hij van, ha ah, ik heb daar iets gezien. Zou dat niks zijn voor de Belgische of de Europese markt? He, dat werd op mijn bureau geploft. En ik moest dan zien van, is dat iets haalbaar? He, dus um, zo kwam hij terug in de, in de tijd met uh, die s sculpturen je ja. had dat dan in grote hotels, die hijfculturen, die voor die buffetten werden. En dan maar dat in Europa bestond dat nog niet. Hè. Is dat niks? Dus je moet dan echt out of the blue, dat noem ik ondernemerschap, ja. uh, een idee, is dat idee, is daar een markt voor? Uh, en dat eigenlijk zo uitrollen. Dus zo ben ik eigenlijk... Uh, in, in dat ondernemerschap gerold. Uh, ik heb daarna een tijdje een bedrijf van hem overgekocht, eigenlijk omwille van mijn kinderen.
2: Ja.
1: Nu vindt iedereen dat normaal, dat je en carrière kunt maken en kinderen opvoeden. Maar destijds, ik had een man die ook heel de wereld rondvloog, uh, ik wilde er zijn voor mijn kinderen, tegen dat ze naar de lagere school gingen, hè, om toch, mocht het zich voordoen, dat ik ze moest helpen, dat ik dat toch zou kunnen als ik dat wilde. En als er een, een zwemmoeder nodig was, dan wilde ik mee kunnen gaan zwemmen. En ik zocht dan eigenlijk een ander job, waarbij dat ik ja, toch wel mijn ambities kon waarmaken en die interessant was. Maar in die tijd was dat eigenlijk niet, dan kwam die in de part-time jobs terecht. Ja. Ja, die vond ik dan niet niet interessant genoeg en dan ja, de enige conclusie was ja, ik moet zelf een bedrijf uit de grond stampen waarbij dat ik dan eigenlijk zelf mijn tijd kan indelen. Als de kinderen in bed liggen dan werk ik verder, woensdag namiddag was ik thuis en zo ben ik er eigenlijk ingerold en ik heb ook altijd heel veel met vrouwen gewerkt en ik ben heel bewust op zoek gegaan naar dames die eigenlijk hetzelfde probleem hadden als ik van wel ambitie maar er toch die combinatie met die kinderen wilde kunnen doen. Ja. Ja? Um, en zo heb ik eigenlijk met hele fijne mensen kunnen samenwerken, omdat toen was dat iets bijzonders. Hè. Na, een werknemer die zei van ja, ik wil alleen maar werken tijdens de uren dat mijn kinderen op school zitten en voor de rest wil ik thuis zijn. Dat was niet. Dat, dat zal was niet. absoluut niet. <laughs> nee. Standaard. Ja. En ik zal zeggen in dat Amerikaans bedrijf was dat helemaal niet, want ik heb na de geboorte van mijn dochter daar gevraagd. Ik gaf borstvoeding. van, ja, kan ik hier borstvoeringsverlof krijgen? Want dat kind wil niks anders eten. En het antwoord was, nee, ja, je moet terugkomen. Je kunt je dat vandaag niet voorstellen. Hè. Dat zou wel rel zijn in een Sowieso, bedrijf. Ja. Dus ik heb de, de, de harde kant ja. gezien. En ik had echt wel van, ja, ik wil dat anders doen. En als ik het anders wil doen, moet ik het voor mezelf doen eigenlijk. Ja. Hè. Ik had toen een decoratiebedrijf. En zo kwam ik ook bij allemaal ja, Vlaamse ondernemers eigenlijk, want wie houdt er zich in, de, in een bedrijf bezig met, uh, met planten, want ik had een bedrijf dat eigenlijk de bedrijven decoreerde met planten. Ah,
2: super.
1: En dat waren altijd hele boeiende ondernemersverhalen en zo had ik af en toe wel eens een klant die zei van zeg Lee, wilde jij voor ons hier niet de sales en de marketing komen organiseren? <laughs> ja. Dan moest ik zeggen ja, sorry, maar dit is mijn bedrijf. <laughs> um, maar na een tijdje, dat is dan het nadeel van, uh, ik was bijna 30 toen ik voor mezelf gestart ben. Je hebt eigenlijk niemand meer waar je van kunt leren. Nee. Want je hebt geen collega's en er staat niemand boven je. Hè? En als je fout maakt, dan is het je geld. Hè? Dus ik, ik miste dat. Ik, ik was dan wel lid van een aantal businessclubs waar we vooral ook... Ja, kleine ondernemers in zaten, die hadden een beetje dezelfde problematiek en dan konden wij interessante figuren uitnodigen en je kon daar wel eens mee, mee sparen met die mannen. Um, dus langs de ene kant was, dat, was ik dat bedrijf ondertussen een beetje ontgroeid. Dat ja. alleen, die speeltaan was te klein en omdat verschillende mensen dat vroegen dacht ik van ja, als ik nu inderdaad die, die sales en die marketing het woord consultant, ik gebruik dat niet graag, maar bij bedrijven die daar een probleem mee hebben, proberen van dat op de reis te gaan zetten. Ja. Maar wel met de bedoeling van mezelf zo snel mogelijk te vervangen. Niet met de bedoeling wenders te blijven, dat heb ik altijd heel duidelijk gezegd, alhoewel dat ze altijd probeerden. En zo heb ik ja, heel toevallig in het Nederlands bedrijf terechtgekomen, waar dan... Uh, een van de mensen, uh, van de, de commerciële directeur eigenlijk, was een dame die ging op zwangerschapsverlof en die Nederlandse klant die vraagt van, kan jij, want ik zocht eigenlijk voor hen, kocht ik gronden aan in het buitenland, kan jij haar job er niet bij nemen de volgende drie maanden? Dat was niet van harte, maar het was een goede klant dat dacht, ja, ja drie maanden, wat is dat, ik ga dat doen die dame is nooit meer teruggekomen en die is vertrokken met haar gezin naar Spanje en die is vast vastgoed gaan verkopen oh, ja. en die heeft dan na een aantal jaar, na twee jaar heeft hij mij gecontacteerd en die heeft gezegd van zeg ja, ik kocht sowieso al heel veel gronden in, in Frankrijk, dus ik was eigenlijk al wel en want als je in je sales en je marketing zit en, en je komt bij een bedrijf en er moet een nieuwe dienst of een nieuwe activiteit of een dienst of een product opgestart worden je moet ook altijd locaties zetten. Dus ik, ik kocht eigenlijk al gronden in Frankrijk. Dus vastgoed was niet echt uh, onbekend voor mij. Um, ik ben daar eens naar gaan kijken, want mijn partner... die wilde eigenlijk niet in België wonen, want die vond dat dat veel te klein was. Uh, die wilde eigenlijk in de Caraïbe wonen, maar dat zag ik die
2: situatie. Ja, Wel gelijk natuurlijk.
1: Oh, Zuid-Europa -Zuid is misschien een compromis. Uh -huh. Dus dan ben ik daar gaan kijken. En um, hun grootste probleem was eigenlijk dat als ze veel uh, klanten hadden in Spanje, hadden ze geen tijd om mensen die nog in het begintraject stonden te begeleiden totdat ze klaar waren om naar Spanje te gaan. En daar begint ik dan eigenlijk voor hen beginnen organiseren. En na twee jaar ben ik dat dan eigenlijk voor mezelf uh, begonnen. En ondertussen zijn wij met 17 mensen. Wauw. Dus dat is al behoorlijk hè,
0: in goed. Wat een verhaal. Dus je bent eigenlijk uh, niet ...bij hen doorgestoten. Je bent zelf begonnen, op jezelf... Ja. ...om dat, ja. Uh, ongeveer dezelfde trafiek aan te bieden dan.
1: Ja, zij deden vooral... Ik, ik uh, bewerkte voor hen eigenlijk de Nederlanders... Ja, ...die een thuis nodig hadden of op een beurs. ...of ik organiseerde beurzen voor hen. En um, eens de klanten klaar werden, werd, werden die op het vliegtuig gezet... ...en zij gingen die dan ginder verder afhandelen... Um, dat is eigenlijk niet goed afgelopen. <laughs> uh, en dan moest ik de keuze maken van... ja Niet dat ik geen klanten had, maar andere redenen. Um, en dan moest ik de keuze maken van... ja Gaan we dat voor onszelf opzetten, maar dan voor België? Of stoppen we daarmee? Ja. Um, en omdat we zelf ook uh, alle twee gebeten zijn van Spanje eigenlijk... Ik kom er ook al van kleins af aan, gingen we altijd op vakantie op Spanje, mijn partner ook. En we gezegd van ja, we gaan het een, uh, we'll give it a try. Oké. Okay. Ja? Okay. En dat was september 2008. <laughs> we zijn ons bedrijf gestart twee weken voor de crash van de Lehman Brothers. Dus dat wow. <laughs> Dus dit is voor mij de tweede crisis dat we eigenlijk mee maken. Um, ja, we waren helemaal klaar. De naam, je hebt je materiaal georganiseerd, je staat op een beurs. Nou, niemand van de standhouders wist dan welke kant het ging uitgaan. Hè. En dat is eigenlijk heel positief ja? geweest. Uh, ja, 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 um, ja, Toen ik nog voor die Nederlanders aan de slag was, dan moest je eigenlijk altijd op tegen Mensen die, die bij u kwamen en die, die man zei dan: Ik zet het wat stereotyp van, ja, maar als we die villa willen kopen, dan moet ik, ik mijn aandelen verkopen en mijn aandelen brengen 16% op en die villa, dat gaat mij niet veel opbrengen. Maar ineens was heel dat financieel systeem, er was geen zekerheid meer en die een baksteen, dat was zekerheid. Juist. Ja? ja. En hetzelfde zien wij eigenlijk nu een beetje, van als, als, als er een crisis is, dan worden de mensen eens goed door elkaar geschud. Dat brengt, sommige mensen zijn dan angstig, oké, okay, die gaan op hun portemonnee zitten, die geven niks meer aan. Uh -huh. Maar andere mensen die zeggen van ja, wij hebben plannen voor later, maar later, wanneer is dat? Is goed. er een later voor ons?
2: Ja, ja.
1: We weten één ding, we zijn vandaag gezond. We hebben de middelen. Ja, waar wachten we eigenlijk nog op? En die doen het nu. En dat was na de financiële crisis was dat eigenlijk ook zo. Ja, als uw geld zelfs bij de banken niet meer veilig was, ja. Ja, dan kon het toch maar beter in bakstenen steken en dan bakstenen die onder een stralende zon staan en die dan dankzij de financiële crisis ook nog eens de prijzen serieus naar beneden gedaald waren. Dus dat is eigenlijk achteraf gezien heel positief uitgepakt. Dat was een hele positieve start, maar dat was wel even schrikken. Hè. Dat zal
0: wel. Dan ging ik wel even vragen, want je begint er zelf over. Is dat een verschil met de crisis van toen en die van nu, dat toen die prijzen ook heel hard gedaald zijn, maar dat ze nu in tegendeel zelfs misschien wat stijgen?
1: Ja, dat, dat, eigenlijk, er zijn een aantal grote verschillen. Hè. Dus enerzijds is eigenlijk um, de startsituatie van Spanje was van, voor corona totaal anders. Die was veel positiever. Hè. Er was nog een economische groei van meer dan 2% verwacht voor ja. Spanje in 2020. Terwijl in 2008 stonden ze er sowieso al niet, niet goed voor. Uh, er was ook een enorme overstok in Spanje. Er was veel te veel gebouwd. Veel meer dan dat er vraag naartoe was. Dat is nu... Absoluut niet het geval. Hier en daar lokaal wel. Ik heb een boek geschreven over Spanje en daarin had ik al voorspeld in 2019. Maar ja, de prijzen zijn teruggestegen. Op sommige plaatsen is er weer wat overstok, te veel tegelijkertijd gebouwd. Maar niet te vergelijken met 2008, waar dat massaal was. We hadden projecten waar ze 3000 woningen tegelijkertijd aan het ontwikkelen waren. Als vandaag een projectontwikkelaar een project in de, in de markt zet van, van 200 units, dan is dat al veel en dan doet hij dat al eens in vier fases van 50 units en dan past hij past zich aan aan wat wordt er meer gevraagd. Twee slaapkamers, drie slaapkamers, ja. moet men een gevel anders, moet de keuken open, moet de keuken dicht ja ah, dus de startsituatie totaal anders, Spanje stond er veel beter voor, er was veel minder overstok nu, dus ja, er was ook niet zo nood om de prijzen in elkaar te laten zakken, de projectontwikkelaars waren eigenlijk voor, allee, vooral de grote, de kleintjes zo niet, de grote die waren veel beter gefinancierd ja. Ja, want de banken hadden veel strengere eisen gesteld hè. in, in Spanje heb je ook Basel 3, Basel 4 en die moeten veel meer reserves aanleggen, die projectontwikkelaars moeten veel meer eigen middelen op tafel leggen, om sowieso een project gefinancierd te krijgen. Dus die kunnen ook wel beter tegen een stootje. En um, vanuit Belgische ogen en vanuit Belgisch standpunt eigenlijk, dan denkt je van oei, en al die Belgen kunnen niet meer naar Spanje vliegen, maar er worden 550.000 woningen in een goed jaar in Spanje verkocht, waarvan nog arme 55.000 aan buitenlanders. Dus ja, dat is 10%. Ja. De rest van de, de markt in Spanje heeft hetzelfde gehad als België. Hè, van, van 13 maart tot, bij hen was het zelfs vroeger, vanaf 11 mei waren de restaurants en zo terug open, konden terug transacties doen, dus die markt heeft niet zo lang op slot gezeten. Wel voor de buitenlanders, wij hebben er veel harder onder geleden. Ja. Wij lijden er vandaag nog altijd onder ja? dat de mensen niet, vlo ja, mensen kunnen niet vlot kunnen reizen. Het gaat over een droom die ze willen waarmaken, het gaat over heel veel geld. Ja, dat is niet abnormaal dat mensen dat in comfortabele Omstandigheden willen doen. Klopt. Ja, dus dan, dan met PCR testen en oppassen voor dit en oppassen ja. voor dat. Dus. Een aantal mensen zijn wel snel gekomen, omdat die zoiets hadden van oh, we hebben iets positiefs nodig om naar uit te kijken. Um, er was een beetje overschot, dus er waren ook wel koopjes te doen, maar niet van de, van de orde die we gezien hebben in
0: 2008 absoluut niet. Dat is niet meer. Want we zien bijvoorbeeld hier in België dat de aan de kust exponentieel gestegen is, wat er zoveel vraag ja. naar is, dat is ook niet het ja. geval in Spanje. Dat blijft eigenlijk nee, vrij stabiel. Dat is absoluut
1: dan. niet. Ja, de nieuwbouw is ja, 4-5%, maar dat heeft ook te maken met de, met de grondstofprijzen. Dat, yes. dat is een wereldmarkt. Uh, staal, cement, hout, dat ja. zijn wereldprijzen. Hè. Dat kost evenveel in België als in Spanje. Uh, in Spanje is uw laborkost wel lager, uh, maar soms is het duurder om te bouwen, omdat je zit op rotsen ah. te bouwen. Uh, hier kun je je <laughs> schop in cent steken, maar in Spanje lukt dat niet altijd.
0: <laughs> Oké. Okay. Vertel eens, ik wil een huis... Nee, ik, ik niet. Iemand wil een huis kopen in Spanje. Hoe begin je daaraan? Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel angst mee gepaard gaat. Van, gaan we gaan wel het juiste en we willen wel de juiste regio. En, er zijn zoveel vragen. We komen subiet ook terug op uw boek, waar ook wel een deel van de uitleg in staat. Maar hoe begin je aan het feit iemand zegt tegen zijn partner ik ga een huis kopen in Spanje? Oké, okay, doe maar. En dan?
1: Ja, voor ons is het nog. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Dat is één: laat u begeleiden door de juiste partij. Voilà. Uh, en twee: it's all, about, it's all about location. Okay. Uh, ik kan u het mooiste huis van de wereld laten zien in een regio die u niet bevalt of in een dorp waar u, u niet thuis voelt, en dat gaat een miskoop zijn. Dus, Um, ik krijg vaak eh, de vraag van ja, hoe kun je een goede makelaar herkennen. Wel, ene die evenveel spreekt over de regio waar je terecht gaat komen en wat je daar wilt gaan doen enzovoort, dan die spreekt over die huizen. Eh, wij maken het eigenlijk nog straffer. Ik vind eigenlijk persoonlijk, als het aan mij lag, zouden onze mensen op voorhand naar de klanten geen huizen mogen mailen. Ja? In België moet je informeren over hoe zit dat aankoopproces in elkaar, waar moet ik voor oppassen, hoeveel extra kosten zijn er nog, hoe zit dat met je verhuur, dat rendement, wat is een reëel rendement, eigenlijk alle praktische, juridische, financiële dingen, dat moet je in België allemaal in kaart brengen voordat je vertrekt. En wij gaan samen met u aan de hand van een soort vragenlijst kijken wij, dat zijn 21 vragen maar ja, wat doe je graag in Spanje en daarop gaan we een regio kiezen, eigenlijk. En als de klant in Spanje komt, is dat ook het eerste wat wij gaan doen: dat is bevestiging zoeken van is die regio iets voor die klant. Nou, wij zeggen ook, en als je eraan komt en wij hebben ons vergist, wij doen dit 13 jaar, dus in principe weten wij wel welke regio bij welke klant, ja. maar dan mogen we van mij drie dagen op het strand gaan liggen, want dat heeft geen enkele zin dat wij u een pand laten zien. Ja. Natuurlijk. Zo werkt dat niet, hè? want dan doe je de heel die uitleg hè? en dan zeggen ze ja, ja, dat is waar en dit en dat en Heb je dan zo niet wat panden dat je mij kunt laten zien? <laughs> panden zijn er zat in Spanje, oneindig veel. Dus dat pand, dat vinden we wel. We moeten eerst vinden waar dat je in Spanje wil zitten. Um, en daar wordt nog te veel, um, ik ga hier niet aan conculega bashing doen, maar wij krijgen bijna soms de reactie van, wij zijn luie makelaars, want wij willen geen panden voorstellen. Nee, als je mij zegt, van: ik ga al tien jaar naar Moraira en ik wil een pand in Moraira, dan moet ik u niet uitleggen wat Moreira is, dan zullen wij voor u panden selecteren. Maar we hebben heel vaak mensen die in geen jaren in Spanje geweest zijn, of die zeggen, wij gaan altijd op vakantie naar de Costa del Sol, maar wij weten dat wij dat niet kunnen betalen, dus wij willen naar de Costa Blanca. Ja,
0: dat is iets anders.
1: Ja, dat, dat is iets totaal anders. Als ik je panden stuur, wat heb je daaraan? Als je niet weet waar dat je terechtkomt. En in België slaagt je die stap altijd over. Hè? Want je weet al dat je aan, in Den Haan wilt zitten. Of je weet dat je in die poort wilt zitten. Niemand moet je dna uitleg doen. Dus dan is het logisch dat je onmiddellijk gaat zoeken naar die panden. Juist. Maar... Ja, bij ons koopt 65 tot 70% van de klanten koopt iets anders dan waar hij oorspronkelijk voor kwam.
0: Dankzij die analyse van regio?
1: Ja, die analyse van die regio. Ook vaak eh, bepaalde klanten, als je nu zegt dat eh, je 300.000 euro uitgeven, in bepaalde regels kun je daar een klein villa voor kopen. Ja. Uh, je hebt mensen die komen voor een villa en die gaan naar huis met een appartement. Of omgekeerd. Omdat ja. dat zo belangrijk is dat die, dat die match met die locatie er is. Okay. En, en je hebt heel veel makelaars die werken op die panden. Die mensen stappen uit dat vliegtuig. Van dat vliegtuig is dat recht naar die panden die je dan allemaal braaf geselecteerd hebt in België. Hè. Altijd maar rond die panden, dat wordt dan oh, en dat een tof pand en hier is die tuin en dat dakterras. En zo wordt je klant, ja, die beslist dan uiteindelijk van iets te kopen. Die gaat terug naar huis, die kan op het vliegtuig amper uitleggen waarom hij gekocht heeft. En terwijl het pand wordt gebouwd, dan komt hij een paar keer op vakantie. En dan leert hij de streek tikken. en dan bellen ze naar ons om te vragen van, ja, we hebben ergens anders iets gekocht kunnen wij nog onder het contract uit. Want wij hebben ondertussen gezien dat die regio eigenlijk niks voor ons is. Ik stel het nu een beetje zwart-wit, maar dat ja. zijn dingen die gebeuren. Ja. Ja. En,
0: en ze kunnen en... er niet van, uit, van onderuit natuurlijk.
1: Nee, nee, want voor de financiële crisis kon je uh, panden doorverkopen voordat de actes verleden waren. Maar tegen dan, tegenwoordig heeft elke ontwikkelaar in zijn contract ja. staan dat dat niet mag. Ja. Hij wil dat niet, want anders maakt hem hè, Als de verkoop niet snel genoeg wordt, gaat, dan zijn de mensen die aan het begin van het traject gekocht hebben, aan een lagere prijs, hè, want ja. als je of plan koopt, is je, je koper. Dan worden dan concurrenten van een ontwikkelaar. Die niet, dus Dat willen ze niet meer. Nee, dus dat gaat niet. Dus het, is, het is locatie, locatie, locatie. En dan voor de juiste redenen kopen. Hè. Dus um, als je mijn naam googelt, ik denk dat um, je hebt ergens een platform in Brussel... En daar gaan we alleen over investeren en die hebben als titel hè, dat ik zeg van, uh, dat je niet in Spanje moet zijn om te investeren. Uh, dat zeggen wij ook al tien jaar. Als dat puur om het rendement is, gaat, dan moet je niet in Spanje zijn. De rendementen zijn te laag. Je moet zelf aan het land houden, je moet daar zelf vakantie willen doorbrengen en het dan wat verhuren om vaste kosten goed te maken. Prima. Maar puur voor rendement, nog eens, ik heb economie gestudeerd, dat rendement is veel te laag. Er zijn andere manieren om centen te verdienen. Je moet dat geld er niet insteken. En dat ben ik blij, dat dat eigenlijk stilletjes aan zijn de mensen zich daarvan bewust.
0: Dat is eerlijk.
1: Uh, ja, eerlijk duurt het langst. Absoluut. Om rijk te worden, zei mijn vader. Dus, uh. ah, ja. <laughs>
0: uh, nee, maar eerlijk duurt het, inderdaad eerlijk het langst. Maar, maar het is wel... Kom binnen. Mensen bezien dat vaak ook als een investeringspand. Hè?
1: Ja, maar de mensen waar het binnenkomt, dat zijn de mensen waar, die daarvoor openstaan. Nee, wij doen webinars. Um, ik krijg heel vaak mensen die bedankjes sturen en die zeggen, ja, dank voor het eerlijk verhaal. En Ik had een beetje schrik dat er verkoopverhalen zijn. Dat is helemaal niet. Maar dat zijn per definitie al mensen die zich goed informeren. Want anders schrijf je niet in voor een webinar. Ja, hè? Klopt. Het, het zijn, ik, ik wil eigenlijk graag de mensen um, bereiken die, ja, die een beetje te veel... Hoe moet ik het uitleggen? Um,
0: te veel dromen en zweven. Die in
1: ongeluk lopen, is ja. veel gezegd, maar ja. die eigenlijk niet ver genoeg op voorhand nadenken. Ja. En die dan eigenlijk bedrogen uitkomen... Uh, en dat zijn meestal de mensen die er financieel het minst goed tegen kunnen, want degene die financieel er goed tegen kunnen, die informeren zich meestal Juist. grondig vooraf. Ja, en, en je ziet nu wel dat dat idee van uh, het rendement is niet gigantisch, hè. het is anderhalf, twee, drie procent als je het heel goed doet, ik spreek netto op jaarbasis in uw zak. Uh, bij, bij die webinars doen wij altijd op voorhand, voordat ze deelnemen, sturen wij ook al een bevraging. Hè, dat, uh, want ik heb wel titels van webinars, maar als je een gewoon een infoavond doet, als de mensen binnenkomen, dan doe ik al eens een praatje en ik hoor met wat voor verwachtingen dat ze komen en dan kan ik daarop inpikken. Natuurlijk, Just, als je ja. op je scherm zit te, te loeren, dan gaat dat niet, dus wij vragen dat op voorhand. Hè, van, is het uh, om te, puur om te verhuren, of is het een mix, hè, beide, of wil je niet verhuren en als je rendement verwacht, wat verwacht je dan? En bij het laatste webinar, dus dat was uh, vorige week, had ik toch al 60% die antwoorden tussen anderhalf en 2,5 procent. Dan dacht ik van ah, die mensen zitten hier met realistische verwachtingen. Uh, yes, uh, ja. Ja.
0: Eigenlijk. Er zelf naartoe gaan op vakantie en voor de rest verhuren, zodat de lening terugbetaald wordt. Daar zijn de meesten vanuit ontgaan dan.
1: Ja, de meeste van, van onze klanten zijn nog altijd cashkopers, dus zij zijn minder die financieren. Maar okay. als je natuurlijk een hoger rendement wilt, ja, als je goedkoper kunt lenen. Ja, ja. Die 1,5 tot 3 procent, ja, ja. je kunt tegenwoordig daarvoor lenen. Hè? Ja. Dus je um,
0: okay. uw, uw
1: interesse op je lening is lager dan uw rendement op je aankopen. Ja.
0: Absoluut. Um, naast regio, wat is er heel verschillend met een pand kopen in België? Verschilt de IMO heel hard tussen België en, en de sector dan hè? tussen België en Spanje?
1: In België heb je 10.000 makelaars, in Spanje heb je er 165.000. Ah,
0: wat blijft, 165.000? Maar Spanje is ook dat veel niet,
1: groter. Niet? Ja, ja maar miljoen, 48 miljoen tegen 11 miljoen, hè, oh. dat er dan hadden er 40.000 mogen zijn. Hè. Wow. Het is niet gereglementeerd, het beroep. Dus als jij nou vanavond zegt, ja, ik heb dat hier allemaal goed gehoord, ik weet niet hoe dat, dat werkt, ik verhuis naar Spanje, ik ga daar makelaar spelen, dan kan dat.
0: Wacht, zonder licentie?
1: Ja, er is alleen maar in uh, Spanje uh, 17 autonome gewesten, en alleen maar in uh, Catalonia is er een, uh, een beperkte regelgeving. En dat wil zeggen dat je minimaal in statuten moet hebben staan dat je makelaar bent. Je moet je inschrijven ook op een publieke lijst. En dat is toch wel een hele belangrijke factor: je moet een minimale uh, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. en... Je moet een fysiek toegankelijk kantoor hebben. Dus wat wij de kofferbakmakelaars noemen, dus een auto, een laptop en een telefoon, dat kan niet meer in Catalonië. Dat is dan ook het gewest met het minste makelaars eigenlijk. Oh. Uh, maar voor de rest kan dat overal. Als wij, ja, wij hebben vaak klanten die ons achteraf beconcurreren. Als wij een goede job hebben gedaan en gezorgd dat dat vlekkeloos verlopen is, dan denken die, oh, dat is simpel, ik ga dat ook doen. Dus dat, is, allee, dat is toch een heel groot verschil. Uh, dus het aantal makelaars, geen licentie. Tweede groot verschil, geen exclusiviteit in Spanje. Hier werken de residentiële makelaars heel vaak in exclusiviteit of co-exclusiviteit. Met andere woorden, als uh, zij en eventueel de co-exclusieve makelaar, zijn de enigste die het pand mogen verkopen. Dus als jij dat pand wil kopen, moet je bij die makelaar passeren. Yes. Spanje bestaat dan niet. Hè? Mijn grootste concurrent verkoopt identiek dezelfde panden als ik. Wow. Dus wij kunnen ons alleen maar onderscheiden met de service die wij geven. En wat de... is het nadeel van service? Je weet pas wat die waard is.
0: Als er iets misgaat. <laughs> Nadat
1: nou,
0: ja. je gekocht
1: hebt. Wij proberen die service al te vertalen in de, de begeleiding die wij vooraf al geven. Al die aankoopbegeleiding, die webinars. Onze mensen die echt wel tot in de detail met u gaan zien. Ook hoe gaan we dat financieren, wat uw verwachtingen zijn. U af en toe eens met uw voeten op de grond helpen enzovoort. Dus aantal makelaars, geen exclusiviteit. En het derde grote verschil is de rol van de notaris die zeer beperkt is. Oké. Okay. Dus bij elke transactie heb je eigenlijk een notaris en een advocaat uh, nodig. Dus die wel een ook licentie altijd... hebben
0: maar gekopen. <laughs>
2: ja, ja.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ik moet ook altijd eens lachen als, als er hier in België in de kranten staat dat de notarissen dat die veel te duur zijn. Want kijk eens naar de notarissen in Spanje en dan denk ik, jongens, dat is nu toch echt wel appelen met peren. Ja. Vergelijken. Eigenlijk wat die een Belgische notaris doet, dat wordt in Spanje gewoon over twee partijen verdeeld. Hè. Ja, ja. Je hebt de notaris, die gaat alleen de identiteit van het goed in de partijen, dus je kijkt letterlijk wie zit er hier voor mij. Hè. Is die wie dat hij zegt dat dat is volgens zijn identiteitskaart? Die verkoper, wie is dat? En dat pand dat hij komt verkopen, is dat wel van hem? Okay. Dat is ongeveer wat een notaris doet. Maar ja. al de rest, schulden enzovoort. En in Spanje gaan schulden met een pens mee. En niet met de eigenaar. Dat is ook iets dat wij niet kennen. Hè. Als je in België iets koopt en de vorige eigenaar heeft nog schulden watergas, elektriciteit. Dat is niet uw probleem. Uh, die nutsmaatschappijen moeten maar zorgen dat ze hun geld innen. Uh, in in Spanje is dat wel uw probleem. Als je bij de vorige nog schulden heeft bij de nutsmaatschappijen, je hebt geen advocaat ingeschakeld, het onderzoek is niet gebeurd, zeg ik altijd tegen de klanten, dan ben je nu de gelukkige eigenaar van al die schulden.
0: Dus als je dat niet laat navragen, wordt dat niet automatisch nagevraagd en kan het goed zijn dat je nog meer uitgeeft aan schulden aan het pand?
1: Ja, ja. Vooral als je bestaand vastgoed koopt van een buitenlander, Um, Spanje kent meerwaardebelasting. Als je iets koopt voor 300.000, je verkoopt voor 400, even snel door de bocht. Hè. Op die 100.000 zou je 19% belasting moeten betalen. Je kunt er een aantal kosten van ja. aftrekken, maar dat is het principe. Um, de schulden van een pand gaan mee met het pand dus die meerwaardebelasting die door de verkoper moet betaald worden die verantwoordelijkheid wordt wel bij u gelegd want jij bent de koper schulden die ontstaan zijn door het bezit van een pand die gaan wel mee met het pand ja. dus jij bent verantwoordelijk dat die een ander zijn meerwaardebelasting betaalt Waanzin. hoe doe je dat? Ja, Door, als je bestaand pand koopt, maar 97% van de aankoopsom te betalen aan de verkoper en 3% gaan naar de Spaanse Belastingdienst. Ik oh ja. ja, kan u zeggen, dat is bij ons wekelijks niet, maar toch maandelijks krijg ik een mail van iemand die zegt ja ik heb iets gekocht, natuurlijk niet bij ons. <laughs> En ik heb hier een extra aanslag gekregen. En hoe kan dat nu? Want er was een notaris bij betrokken en moest je dat niet vertellen. En nu moet ik, hè, dat zijn grote bedragen, hè. Dat, dat gaat over ja. 15, 20, moet ik hier 25.000 euro bijbetalen? En, en hoe kan ik dat gaan terugrecupereren bij de verkoper? Ja, nee. slecht begeleid. Dat geld kun je niet gaan terughalen. we uh, ja. moeten je grondig op voorhand informeren.
0: Maar he, Marleen, alleen, Marleen, als je het onderbreekt, maar. Hier heb je je gehad... zou dat als Griek krijgen om iets in Spanje ja, te kopen. Ja, waarom zou dit iets in Spanje kopen? <laughs> <laughs> Die liggen ah, ook uit Allee, er is niks niet meer. Nee. Uh, ja. <laughs> een... Er zijn nog altijd drie redenen.
1: Dat is de zon, ja? de levenskwaliteit, de levensstijl in Spanje ja. en de
0: prijzen nog altijd. Want Toch wel? het blijft 15% goedkoper daar. Okay. Dus. Dat is wel een belangrijke. Maar ja. je hebt een tijd hier in België gehad dat er een aantal malafide makelaars bij zaten. Maar als je dat... Als je dat exponentieel naar Spanje bekijkt, moet dat toch veel meer zijn? En moet je eigenlijk heel veel verhalen horen? En is het vertrouwen daar toch heel, heel diep gezakt in de makelaardij?
1: Je zou dat denken. Ja. Dat was zo na de financiële crisis. Want dan haalde, als je hier een Belgische krant opendeed, wat stond daarin? Een grote foto van een half afgewerkt appartementsgebouw met een verroeste kraan. Dat was zo ongeveer Juist. het beeld. Ja. Hè? maar hoe ben jij de podcast begonnen om te zeggen van ja dat is toch wel een hoera verhaal want iedereen gaat tegenwoordig kopen en nu zie je niks anders in de media dan mensen die iets gaan kopen en ja nu de moderne nomaden en ze gaan daar nu ook werken maar die die, die slechte verhalen nee, die die halen de media en ik zeg ook niet dat dat elke dag uh, gebeurt maar bon, ik, wij krijgen ze maandelijks wel binnen die vragen en dan is het te laat en het ergste van al is dat is in de meeste gevallen worden de mensen gewoon in de zak gezet door een landgenoot. Hè? Want dan is dat dat vals gevoel van vertrouwen, ja. van ja, oh, ik koop van een ander een Belg en die heeft mij dat allemaal uitgelegd. Ja? Ja. En ja, die advocaat, ja, dat is niet nodig, heeft hij gezegd, want hij heeft dat ook zonder gedaan. Die advocaat die kost gemiddeld 1% van de aankoopprijs. Ja. Ja? Als je die Formule die je hebt toegepast. Dat ik zeg van, ik betaal maar 97% aan de verkoper en 3% aan de belastingsdienst. Die, die een advocaat, dat alderdubbel al ja, dus ja, ja. Okay. Het is heel simpel. Wij zitten zelf aan de bron. Wij doen heel veel transacties ook zelf. Ik doe het zelf nooit zonder advocaat. Allee.
0: Ja, ik, ik hoor waarom. <lacht> dat is wel belangrijk. Zeg, en, en hoe komen de klanten bij jullie terecht? Is dat puur mond aan mond? Oh nee, wij, zijn, uh, wij moeten natuurlijk onze nodige marketing uh,
1: voeren, hè? anders... Uh, ja, maar er zijn er wel honderdduizend
0: die dat doen hè? in Spanje.
1: Ja, wij zijn gespecialiseerd in begeleiden van Belgen en Nederlanders. Ja, okay. Dus wij spelen eigenlijk op de Nederlandse en op de... Eigenlijk spelen wij op iedereen die Nederlands of talig is. Dus voor ons doet het land er minder toe. Wij hebben ook mensen uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld, die verstaan Nederlands. Ja, ja. Maar wij hebben ook Zwitsers. Zolang dat ze Nederlands of Frans uh, spreken, maar het gros zijn eigenlijk Belgen of Nederlanders. Uh,
0: Oké, okay, getarget ja, dan. Dat is de een de bewuste keuze.
1: We kunnen dat verder uh, uitbreiden, maar dat is allemaal simpel gezegd. Maar je moet, allez, onze, de, onze groei wordt het meeste belemmerd door het feit dat je niet snel genoeg de juiste mensen aan boord krijgt. Dat is bij elk bedrijf. Ja. Uh, zo aan de klantenzijde, de, aan de vraagzijde, hebben wij niet tekort, maar ja, we moeten ook nog de juiste mensen in dienst hebben om het, om het zo uit te rollen. En er zitten veel cowboys bij. Ik heb vandaag met een advocaat gesproken, ook gespecialiseerd in, uh, in uh, vastgoed. En die zegt ook, ja, die schrijft, blog, die schrijft een blog, zou deze week moeten uitkomen. En die zegt ook, ja, de
0: cowboys zijn terug. Okay. Ja. Dus, uh, ja, wat ja. niet anders kan dan met zo'n formule. Wat doe jij zelf ja. in het bedrijf? Hè? Je bent de CEO. Wat, 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 wat zijn de taken die je zelf uitvoert? En doe jij dat vooral vanuit België of vanuit Spanje? Uh, missie, Visie, Strategie
1: doe ik samen met mijn partner, dat is Johan Konings. Um, en ik hou mijzelf uh, in bedrijf vooral bezig met de marketing eigenlijk. Ik ben ook de, het, het, het gezicht van het bedrijf eigenlijk. Um, dat is hetgeen waar ik, waar ik zelf actief uh, nog mee
0: bezig ben. Uh, ja, en dat is vooral vanuit België. Vooral vanuit
1: België, ja, België of Nederland, omdat hier ja, mensen uh, moeten hier begeleid worden ja. uh, en dan sturen wij die uiteraard naar, naar Spanje. Wij hebben een commercieel directeur die eigenlijk onze commerciële mensen zowel in België als in uh, Spanje uh, aanstuurt, maar bo alle marketing, we hebben wel een externe partijen waar wij mee ook uh, samenwerken en ook voor de communicatie. Maar daar hou ik altijd nog heel sterk de vinger aan de pols en uh, daar dagelijks mee bezig zijn, dat is mijn ding. Ja.
0: Belangrijk, maar ik hoor wel, als ik het goed interpreteer, dat het schip ook zonder jou zou varen. Niet zonder jou, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, het is zelfsturend ook.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel onze bedoeling van ons beiden. Dus, um mijn partner die komt van Gartner, dus die is echt gespecialiseerd in IT-automatisering, digitalisering enzovoort. En eigenlijk mijn sales en marketing achtergrond in combinatie met zijn IT-kennis. Die heeft altijd de Fortune 500 bedrijven eigenlijk geadviseerd over ja. waar ga je met je bedrijf naartoe starten we vanuit... Wat is technologisch mogelijk en hoe kunnen, we daar ons bedrijf, hoe kunnen we daar ons ding mee doen als bedrijf? En zo doen wij ook eigenlijk uh, Azul. Dus we hebben alle twee bij grote bedrijven gewerkt en ja, er is nog een groot deel daarvan terug te vinden in, uh, in Azul. Meten is weten, uh, alles, is, uh, alles wordt gemeten.
0: Ja, data, data, data.
1: Ja, ja, maar niet data om de data. Hè. Je nou, moet ja. er ook nog eens over na. Ja. Zo het, hè. Ja, maar wat dat je niet weet, hè, meten is weten. Uh, maar allee, toch wel een... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ook weer met boerenverstand naar kijken. Hè. Ik, ik, ik lees te veel... Allee, data om de data, dat is niet interessant. Uh, er is nog altijd iemand die die data moet interpreteren.
0: En zorg dat die beter worden.
1: Ja, die, die data beter. Of, allee, ik vind de interpretatie het allerbelangrijkste, ja. want je kunt jij, heel veel data hebben. Uh, wij zaten als een van de eerste Europese bedrijven in een, um, het artificieel intelligentieprogramma van Microsoft. Hè. Dat was ja. dankzij uh, mijn partner. Ik was zeer verbaasd ze dat ze daar in het Nederlands al uh, um, eigenlijk aan het uittesten waren. Hè. Ja. Um, en wat bleek, hè, om u maar een idee te geven met data is maar data als je dat niet meer boerenverstemd euh, bekijkt op een gegeven moment zegt dat systeem die en die klanten die gaan niet meer tevreden zijn. Want wat doet hij? Dat systeem kijkt naar hoeveel interacties zijn er, hoe lang zijn die zinnen, hoeveel woorden worden er gebruikt enzovoort. En op basis daarvan selecteert hij dan en zegt hij van ja, die klanten zijn toch, die worden goed opgevolgd, die zijn niet goed opgevolgd. Wat bleek? Dat dat systeem geen onderscheid maakte tussen interne communicatie en externe communicatie. Natuurlijk als ik met onze mensen communiceer of uh, er straks, hè, er moet een mail Uitgaan, uh, dat wordt allemaal klaargezet en dan krijg ik mijn, een mail en dat is alleen: kijk er eens naar, ja. veel woorden zijn er niet, je kent het woord, oké. Okay. Ja. 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 Dus alleen, dat is basis dat je denkt, maar alleen dat ze dat nu in godsnaam ja. dan bij de ontwikkeling al niet voorzien hebben. Nee, dus. Ja.
0: Straf. Maar dat zijn wel dingen die gemonitord worden door AI. Ja, ja. Dat
1: ja. is ook straf ja. hoor. Dat is een, ja, ja, ja. Ja, wij volgen ongeveer 20.000 contacten. Dat zijn allemaal mensen die individueel hebben aangegeven dat ze op de een of de andere manier ergens interesse hebben in Spanje. Ja. Maar de ene, dat kan nog maar een idee zijn voor binnen vijf of binnen tien jaar. En de andere, dat kan eigenlijk, ja, die kan, dat kan al heel concreet zijn. Dus al die contacten manueel opvolgen... Dat kunnen niet, mensen niet. willen dat ook niet. Hè? Nee. Die willen dat ook niet. Als, nee. als ze bij ons een, 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 iets kunnen downloaden, een aankoopgids of zo, dan willen die niet van u een telefoon krijgen. Ze nee. zeggen, oh, meneer, je hebt uw een aankoopgids gedownload, wil u iets in Spanje? Nee, je moet er zijn voor die klant op het moment dat die klant dat wil. Maar ondertussen wil je wel door u geïnformeerd worden. Dus ja. dat is een hele fijne ja. balans. Hè? En daaraan zie je dat het... Belgen zijn nog redelijk tolerant, maar daar kun je al eens naar bellen van. Hè, je hebt een aankoopgids uh, gedownload, uh, heb je concrete plannen enzovoort. Een Nederlander die zegt u vlakaf van, uh, ik heb u niet gevraagd om te bellen. Hè.
2: Dus <laughs> huh?
1: hetgeen dat in de States ge gebeurt, ja, die hebben misschien vijf jaar voorsprong op ons. Uh, de Nederlanders drie. Uh, Nederlanders willen niet meer thuis gebeld worden, hè. Okay. Bel me niet luisteren, dat is daar ja. veel strenger dan in België. Dat gaat hier ook wel komen. Ja. Hè, als je een winkel binnenkomt en er komt direct zo iemand naar u van kan ik u helpen? En wat zeg je dan? Ben maar het rond rondkijken. Ja. Yes. Dat is hetzelfde wat je klant zegt als je een aankoopgids. Ja. En Dan zeggen die mensen dan: ja, maar ik heb zomaar eens op de knop gedrukt. Sorry, <laughs> je moet vijf verschillende dingen invullen <laughs> voordat je dat stuk kunt. Dus je had wel interesse, ja. maar je wilt nu niet met mij spreken. Ja, ja dan, dan moeten we er op de een of andere manier kunnen uitfilteren. Hè?
2: Ja, en dan... Wij willen er
1: zijn, als, als de klant behoefte heeft, dan willen wij er zijn.
2: Voilà. Ja. En dan oh.
1: willen wij ook de tijd kunnen besteden aan die klant. Hè? Als wij een gesprek hebben met een klant, de eerste keer, dat zijn gesprekken anderhalf uur tot twee uur. Hè? Okay. Dus uh, aan, aan Belgische loonkost is het onmogelijk van... Als mensen nog niet in een ver genoeg gevorderd stadium zijn, ben dat ook al allemaal te doen. Hè? Ja. Maar ze willen wel geïnformeerd. Je ziet dat duidelijk, ze volgen nu, uh, ze vragen af en toe iets aan. Maar het is pas als, je, als ze veel dingen tegelijkertijd beginnen aan te vragen, of verschillende panden, dan weten we dat ja, het wordt concreter hè? En dan bieden wij ook aan van kijk, um, is, het is niet verstandig om eens rond de tafel te gaan zitten. En een keer van A tot Z kijken wat uw wensen zijn. Hè? Wat is daar realistisch in die wensen? En dan een match met een streek te zoeken. Als die klant er dan klaar voor is, dan zeg je ja.
0: Ja, je moet gewoon constant top of mind zijn voor de momenten dat je klaar voor is.
1: Voilà. Ja, dan zeg je dat
0: zegt geen... het niet. Ja. Ja. En zich. dan
1: moet je kiezen hoe dat je top of mind wilt zijn natuurlijk. Hè? Wij willen als expert top of mind zijn.
0: Ja, dat spreekt voor zich. En daar steekt dan heel veel software in eh, eh, achter. Jijzelf, uw dagen zijn die non-stop gevuld met werken? Van, van, van 7 tot, tot 11? Of is dat, loopt dat allemaal wat doorheen?
1: Van van 7 uur, want ik ben geen de ochtend En daar ik me prettig voor iets Spanje.
0: <laughs> Oké, okay, dan moet ik dus ook naar Spanje. Om
1: 7 uur slaap ik nog.
0: <laughs> ah, ja. En om laat om begin je dan. <laughs> Ik begin meestal
1: niet voor half negen, maar ik ben nee. nog gemakkelijk om tien uur of om half elf bezig. Dat is niet, ik begin een ochtend. Mensen. Nee.
0: Maar is elke dag wel non-stop, eens je begint ermee bezig te zijn?
1: Ja, wel zeker met corona. Bedoel, uh, ja. Dat moest wel. Wij hadden dezelfde problematiek eigenlijk als de reisbureaus, dat wij 20% meer aanvragen hadden. Um, want ja, mensen konden niet veel doen en ja, ze wilden niets om naar uit te kijken. Mm -hmm. um, wij promoten dat dan ook wel. Wij zeiden, hè, onze, onze, onze informatie gaat niet in lockdown. En, yes. Ja, dus ze, dan hebben ze tijd om daarmee bezig te zijn. Maar wij konden niet verkopen. Ja, je <lacht> is frustrerend je Ja, dus je moet, we hebben meer mensen moeten inzetten om dat eigenlijk te kunnen volgen. Terwijl dat je wist... Hè. Ik van de mensen van de rijsector. Ja, zag je een omzet tegenover. Ja. Nu gelukkig, onze omzet van vandaag is niet de verkoop van vandaag. Hè? Wij zitten in nieuwbouw. Um, ja, hetgeen dat, wij, dat er vandaag, de actes die bij vandaag passeren en de commissies die vandaag passeren, kunnen verkopen zijn van anderhalf jaar geleden. Hè? Dus ja. gelukkig zet daar wat de vertraging op. Dus,
2: ja. ja. Nee, maar... Ik
1: ben eigenlijk, ja, ik heb... <coughs> Ik heb wel al altijd een probleem gehad met, het, uh, met de term uh, work-life balance. Die mogen ze voor mij gelijk afvoeren. Um,
2: <lacht> ik work geloof daar niks.
1: <lacht> nee, nee, het gaat <lacht> mij niet over die work balance. Ik vind het is precies omdat je hebt een werk en je hebt een leven. En dan zeg ik van ja, defineer mij eens eerst wat is werk, want ik ben zelfstandig. Ja. Is dat werk dat waar ik dan voor betaald word? Of wat? Of, maar ik word de ene maand niet meer betaald dan de ander, om dat werk te
2: leveren.
1: Ja. Ja. En dat, dat ander is dan dat leven. Dus als ik dan iets van doen ben waar ik voor betaald ben, op het
0: ik moment snap dat ze. ik dan. Ja, ja als eigenlijk is het is, voor jou ook niet werk, waarschijnlijk. Je, je hebt een leven,
1: een leven en ja. daar ja, voel voilà, ja. van alles in. Ja. En dat een, dat hebben ze nu toevallig werk genoemd. Dat dat even tijd kunnen noemen. Ja. Maar ze hebben dat werk genoemd. Ja,
0: ja. ja voor zelfstandigen. Want natuurlijk als je in Londen is dat wel een ander verhaal, denk ik. Met alle respect daarvoor, maar dan moet je echt gaan werken. En dan is dat voor het geld waarbij dat je tikt, als je binnenkomt en tikt dat je buiten gaat. Hè? Toch?
1: Ik hoop dat mijn kinderen dat toch anders aanpakken.
0: Ja, ja, ja. dat is wel zo. Hè. Ik het weet is... dat die hun
1: werkgevers blij zijn met mijn kinderen, want die denken zo niet.
0: Nee? Nee. Nee. Die komen nee. binnen en buiten wanneer het... Uh... Ja, het is meer en meer een topkomst. Die, die glijden glijdende zelfs niet meer. Gewoon de uren werken wanneer jij vindt dat het past in je leven. Het blijft werken, hè. Ja,
1: past door je leven. En anderzijds wanneer dat je klant vindt dat hem je nodig heeft. Hè. Dat is nog een moeilijkere binnenkant. Ja, klant die altijd vindt dat de muur nodig oh. heeft, dus dat is, dat is heel moeilijker.
0: Dat denk ik wel ja. teruggekomen. Om een bepaald uur gaan mijn gsm op niets storen, terwijl dat, dat nooit gebeurd is vroeger.
1: Ah, maar dat is bij mij ook zo. Ik bedoel, op het moment dat ik het kantoor verlaat, mijn kinderen weten dat zelfs. Uh, ik bel nog als ik op kantoor ben en ik ga naar huis. Ik ga te voet naar huis. Um, en dan heb ik een hekel aan bellen. Hè. Dan ja, ja, moet halla. het in brand staan. Ja. Ja, en ik kan ook, als wij vakantie hebben... Sorry, ik ben met vakantie, ja. Maar ik heb geen enkel probleem voor mijn gsm niet na te kijken, mijn laptop nee. niet open te doen. Nee, als ik zeg van gedaan, nee, nu niet. Nu ben ik niet aan het werken. Ja. Maar alleen, er zijn nog mensen die nee, dat, dat gezegd
0: hebben. Dat, dat kan ik niet. Dat lukt mij niet, wat ik ook probeer. Dat komt dan misschien nog wel. Ja.
1: Vroeger kon ik dat ook niet, maar nu ken ik dat wel. Ja, ja. Ik, ik maar niet... je moet ook weten: van, van, we hebben een goed team ja. en je hebt het er straks al gezegd van voor de dagdagelijkse operaties kan dat team zonder mij draaien. Ja?
0: Dat moet zalig zijn. <laughs> Sorry, ja. team. <laughs> ja, toch? Dat is waar, waar ieder ondernemer ja, naartoe okay, wil. Ja, oké, maar
1: dat, dat, is, dat is... Ofwel heb je een team en je kunt daarop vertrouwen. En dan moet het ook mogelijk zijn dat je daar niet elke nacht moet zijn om dat team aan te sturen, hè.
0: Ja, absoluut. Maar ja, dat is wel iets anders dan twee weken in het buitenland. En dan in Spanje zitten, twee weken vakantie pakken, hè.
1: Ja, wij zitten, als we op vakantie gaan, dan zitten wij vaak op een boot. Dus wij zijn ook gewoon niet bereikbaar. Oh. Dat gaat ook gewoon niet.
0: <laughs> dus, uh. Fantastisch. Zeg, en, ja. en, doe je iets van sport of zo? of Heb je hobby's? Ja, je hebt geen hobby's, want je leven is een hobby. Ik kan hier niks meer vragen, hè? dat gaat niet. <laughs> ja, nee. Ik lees heel graag. Ja? Ik lees en wat heel lees je? graag. Dus
1: ik... Boah, meestal economische boeken, um, behavioral sciences, dat interesseert mij heel, heel, heel erg. Uh, nu ben ik gewoon uh, een boek van uh, Babel van Lendigen van Scriptorijk. Ik weet niet of je die van kent. De man die je die leert schrijven. Hij heeft nu juist pas een boek uitgegeven. En nu wil ik mij wat meer uh, verdiepen in het schrijven van uh, teksten voor websites, voor SEO's. Super. En ik schrijf gewoon heel graag, dus...
0: Uh, ja, oh, uh, fantastisch, Bruggetje Marleen, dank u wel. Want je hebt een boek geschreven. <laughs> nee. He, dat heb je maar toch... Dat, dat is er straks al gezegd. Ja, ja, dat is waar, ja, maar nee. we moeten misschien eens een beetje ja. uitweiden over dat boek. Want gewoon zeggen, ik heb een boek geschreven, daar zijn we niet veel mee. Hè. Vertel eens, wat heb je geschreven? Zo koop je een huis in Spanje, is de titel, hè. Ja, okay, voor, voor die de die kijkers. wel
1: aan het kijken zijn, ja. Ja, die genie ja. niet Zo koop je een huis in Spanje. Ik heb dat boek geschreven in um, 2019. Ja. Ik dan al drukker gegaan 2019. Uh, uh, en de boekenbeurs gepresenteerd dan in november. En het boek is eigenlijk is er gekomen door dat heel veel mensen zeiden van ja, je hebt daar zoveel ervaring en expertise in, waarom schrijf je daar eigenlijk geen boek over? En het idee was eigenlijk van de meest gestelde vragen om daar een antwoord op te geven en die te bundelen, maar dat leek mij dan zo'n beetje een saai boek. Ja, ja. ja, voilà. Dus um, ik had het idee van ja, mensen die nog maar dromen van Spanje, die misschien nog zelfs niet weten dat het Spanje wordt, misschien is het Italië of Portugal, Um, die moeten er hun ding kunnen in doen. Dus ik heb een hoofdstuk inspiratie. Hè. Dat zijn de leuke plaatsjes en dorpjes. Ik beschrijf ook elk dorpje vanaf Costa Blanca Noord, Denia, tot helemaal onder Cartagena, Moersia en de Costa del Sol. Hola. Leuke barrenkens, beachrestaurants uh, enzovoort. Super. Staat er, dat. Maar het is ook een antwoord um, op de mensen die eigenlijk... Op zoek gaan naar een stappenplan die echt zeggen van ik ben er klaar voor, leg me nu uit. Stap 1, wat moet ik doen? Eerst stap 1 is de regio bepalen, bijvoorbeeld. Dat zit daar ook in. En er zit ook een overzicht van de Spaanse vastgoedmarkt. Als ik webinars geef, dan zeg ik ook altijd van ja, eigenlijk zorgen wij ervoor dat je op het juiste pand koopt, op de juiste plaats aan de juiste prijs ja. nu, wat is de juiste prijs je moet je daar echt wel een beetje willen in verdiepen om jezelf een oordeel te kunnen vormen als je in Spanje bent die prijs die ze mij hier nu noemen is daar redelijk die makelaar zegt dat is hier zoveel dat is een fantastische prijs uh, de juiste prijs, je moet die kunnen herkennen. Dus, en daarom heb ik aan dat boek ook een, de vastgoedgeschiedenis, eigenlijk, een beetje historiek van Spanje, vanaf 2000. Dus ik zet er ook de financiële crisis in beschreven tot nu. En ik had er eigenlijk ook een prognose in gezet voor tweede um, helft 2019 en 2020. Uh -huh. En dat is helemaal uitgekomen. Dus nu kan ik tijdens een webinar zeggen, voilà, dat was onze prognose. En ik heb bewijs dat ik dat op voorhand heb gezegd:
0: van hier is mijn boek. Dat is stevig bewijs.
1: Ja, dat is stevig bewijs, ja. Oké,
0: okay. zeg, en je hebt eigenlijk uh, niet alleen een boek geschreven, je bent niet alleen met Azul bezig. Als ik me niet vergis, ben of was je voorzitter van de beroepsvereniging vastgoedsector Antwerpen?
1: Ben ik, nog altijd, ik ben nog altijd de voorzitter van CB Antwerpen.
0: Ja. Wat houdt dat juist in? Is dat in de gaten, nou of alles vol de regeltjes gaat? Of wat, wat is juist. Uh? Nee, je,
1: hebt het, je hebt het BIV, dat is eigenlijk het beroepsinstituut. Dat moet toezien of dat alle makelaars deontologisch correct bezig zijn. En of dat ze voldoende vorming hebben enzovoort. De consument moet ook beschermd worden. Maar je hebt het CB. dat is eigenlijk een beroepsvereniging, een, een ledenvereniging vereniging, ah. en die eigenlijk de belangen van haar leden moet behartigen. Wat zijn de belangen van de leden? Dat zijn de vastgoedprofessionals, dat zijn niet alleen de makelaars, dat zijn ook de syndici. Dus zij doen enerzijds lobbywerk naar de overheid, dus um, tijdens corona was dat heel nuttig, hè, want die, die, al die vergaderingen van die syndici, er is een hele hoop wetgeving voor ontwikkeld, en het CB heeft daar ook mee, samen met de notarissen, aangewerkt, om een werkbaar verhaal te krijgen. Geen, geen theoretische... een wit waar je eigenlijk helemaal niks mee uh, kunt doen. En anderzijds zorgen die eigenlijk dat, hun, uh, dat ze relevant blijven voor de leden en de leden voor hun klanten. Hè? Dus dat ze van de nodige documenten allemaal voorzien zijn. Dat er ook software wordt ontwikkeld waardoor de makelaars makkelijk kunnen werken. Oké.
2: Okay. En, okay. ah, en daar ook weer van, ja... Uh,
1: ik kijk dan met, met buitenlandse ogen naar de Belgische markt. Uh -huh. En ik was er eigenlijk lid van geworden, dat is nu bijna vijf jaar geleden, omdat die klant die verwacht van ons dat wij het verschil uitleggen tussen de Belgische markt en de Spaanse markt. Dat is ook hetgeen dat jij er straks vroeg. Ja. Wat is het verschil? Ja. Ja, om goed verschil te weten moet ik op de hoogte blijven van waar, waar en zelter in België? Hè? Ik was daar lid van geworden en um, ik zag dat dat heel theoretisch gefocust was naar de juiste contractjes met de juiste indoelingen enzovoort. Ik zie dan wat er in de wereld gebeurt, wat voor groepen dat er opstaan, wat voor vastgoed mastodonten, makelaars dat er zijn. Dat je denkt van jongens, in België gaan we het toch moeten proberen. Ja. Die een tankers een beetje en dan kun je aan de zijlijn staan schreeuwen dat het anders moet of je kunt mee aan het stuur gaan zitten. Dus ik heb mij kandidaat gesteld voor de raad van bestuur en gezegd van kijk, ik denk dat we veel meer moeten automatiseren. Alles wat kan geautomatiseerd worden... Um, zoals het opstellen van contracten, uh, acties enzovoort. Um, blockchain, alles wat we door een computer kunnen laten doen. Dat is ook wat we doen bij Azul. Alles wat door een computer kan laten doen, dat doen we door een computer om meer vrije vrij tijd te krijgen, meer tijd vrij te maken, om te kunnen. Die klant ondersteunen op de punten waar het echt belangrijk is, een grootste aankoop van zijn leven gaat omdoen. Ja? Ja. Um, het is niet alleen de deur open en dicht doen van dat pand, hè. het is ook adviseren over hè, de renovatie, dat gaat altijd maar meer uh, belangrijk zijn, dus we moeten zorgen dat die makelaars ook beter nog gevormd zijn, dat die het verschil zien tussen een structureel gebrek of ergens uh, een berst in de beplastering. <laughs> dus dat was mijn pitch. Ik dacht, ja, die gaan denken, wat zegt die daar met een uh, <laughs> Spaans vestgoed, die ja. kent er niks aan. Tot mijn verbazing dan was ik uh,
0: verkozen
1: en dan twee jaar daarna vonden ze dat ik dan maar uh, de voorzitter moet, uh, moet worden, dus ja, voilà.
0: Lopen we achter in het, Belgisch, in het Belgisch vastgoed? Zijn we aan het bijbenen? Of...
1: Lopen we achter? Dat is heel moeilijk. We zijn eigenlijk een uniek geval in de wereld omwille van die exclusiviteit en eigenlijk ook het standpunt dat hier de Belgische wetgever inneemt Um, om die consument te beschermen. Hè. En een Belgische consument is enorm beschermd, hij beseft het zelf niet. En hij koopt ook aan de laagste tarieven in de wereld. Er is dus ja? nergens in de wereld dat makelaars voor 3% werken, dat is alleen maar in België. Hè. Okay. Natuurlijk, die hebben exclusiviteit. Die weten als ze een pand binnentrekken, alle marketing die wij gaan doen rond dat pand, dat gaat ten goede komen aan de verkoop van dat pand. Ja? Dus die doen meer transacties, maar aan een lager bedrag. Makelaars ja. in het buitenland doen minder transacties, maar
0: precies van 5-6%. Denk ja. je dat dat gaat wijzigen?
1: Er is enerzijds druk vanuit Europa. Die zeggen dat het beroep, je mag het beroep niet zo fel afschermen langs een andere kant. Ik maak elke dag de keerzijde van de medaille mee. Als er geen regelgeving is, ja, dan speelt iedereen makelaar. Klopt. Ik vind dat dat ook niet kan, want dat gaat over veel te veel centen. Ja. Dus ja, de gulden middenweg zal wel de juiste oplossing zijn, denk ik. Maar als je, ja, als je ziet dat er al die biedingsplatformen die nu gaan kopen, komen... Uh, in Spanje bestaat er, in uh, België heb je... Wij kopen auto's en dan kunnen ja. ze op internet zetten. En ja. Dat is mijn auto, dat zijn de extra's, dan, dan geven ze een schatting. En dan kun je, als ze zeggen van ja, dat is interessant, kunnen we met uw uh, auto rondgaan. En als je niet te veel gelogen hebt over de, over de extra's en het klopt, hè, ja. dan kun je aan dat bedrijf uw auto verkopen en die zoeken zelf wel een koper. Ja. In Spanje bestaat wij kopen huizen. Ja. Oh. Dat is volledig geautomatiseerd. Je zegt in die straat heb ik een pand. Um, je moet ook zelf invullen. Wanneer heb je de laatste keer gerenoveerd enzovoort. En daar kom, rolt een schatting uit. Ja. Hier zeggen de makelaars, ja dat kan toch niet? Want de makelaar maakt het verschil door naar dat pand te gaan enzovoort. Um, Ergens klopt dat, maar ja. anderzijds, als je maar genoeg data hebt, ja, kun je dat eigenlijk al heel fijn maken. Ja. Yes. En wat is het resultaat? Dat in het eerste jaar hebben die, dat is een bedrijf in Madrid, het eerste jaar hebben die 800 transacties gedaan. Hè. 800 panden die van een particulier naar een bedrijf, wij kopen, panden, je vult daarin. Het is zoveel. Als je u kunt vinden in de, in de schatting die zij doen, dan sturen ze wel degelijk iemand ter plaatse die nog een keer komt kijken of dat, dat in orde is. Ja. Die doen onmiddellijk zelf een bod. Ja, en de transactie gaat door. Hè, en zij gaan dan al die panden renoveren. Okay. Want dat is iets wat je hier ziet gebeuren van... Ja, dat is in Nederland zo, in Spanje is dat zo. We zitten enerzijds met een heel groot oud-patrimonium. Ja, gaan we dat nu allemaal tegen de grond slagen en helemaal opnieuw beginnen? Dat gaat niet. Ja. Ja. Er moeten heel veel panden gerenoveerd worden. De klant vandaag wil niet renoveren, dat zien wij in Spanje ook. Wij hebben destijds nog, als we geld hadden, grond gekocht. En als we dan geld hadden een ruwbouw gezet. En uh, het eerste jaar hadden we geen geld voor, voor een tuin aanlegd. Dan hebben we een boer, een boer in de buurt betaald om, uh, om gras te komen zaaien. En zo, maar ja, de jeugd van tegenwoordig, die wil dat niet. Hè? Dat moet kant en klaar afstand, zijn. Ja. Ze willen ook niet renoveren, ze kunnen dat niet inschatten. Ik denk, ja, dat is de ideale manier om... Want die, die bedrijven kopen... Die geraken zo gemakkelijk aan uw panden. En die hebben eigenlijk een renovatiebedrijf. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar sorry, die makelaar die komt daar niet meer aan te nee, panden. Nee, is er niet bij, hè. Wat ja, hè? Ja, voilà.
0: Want ze renoveren het en ze verkopen het ook zelf.
1: Ja, ja dat mag. Allee, zelfs in België zou dat ook mogen. Hè. Als je het zelf verkoopt, dan moet jij geen makelaar zijn. Hè. Zijn er nog van die... die klaar,
0: ja, klopt, ja. Zijn er nog van die evoluties dat je ziet verschijnen. Ja, de,
1: de, de notarissen, de notarissen met hun bid it -platform, Juist, die, ja. ja, mensen, de millennials, die vinden dat tof, hè, dat ze kunnen bieden online en weet ik veel, en dan wel naar dat panden gaan. Ja, de makelaars zien dat hm. niet graag gebeuren, want die zeggen, ja, die notaris speelt makelaar. Nu, die, die notaris heeft niks anders gedaan dan eigenlijk iets ouds, hè, gaan bieden in een café, wat toch echt niet meer van deze nee. orde is, daar hebben die een slimme oplossing op
2: bedacht. Ja, ja. Ja?
1: In de plaats van dat de makelaar daarover klagen, een aantal mensen zijn die het niet in cafe, nee, koffie heb ik zoiets van, jongens, in plaats van te klagen. Als de, als de millennials dat willen, zouden je iets niet maken dat je iets gelijkaardigs begint
2: ja, te gelijkaardig. ontwikkelen.
1: Ja. Ja? In de plaats van... Uh, je hebt ook die... Uh, wat, ook, wat ik, een, een conflict vindt in België, dat is dat de notaris moet een hele hoop opzoekingen doen en moet, die, moet dat verplicht doen maar de makelaar heeft identiek dezelfde verplichtingen die moeten ook al die opzoekingen doen hè. die moet ook dat DPC document die moet ook dat Dova Alleen die moet heel veel dossier samenstellen ook. moet die ook verplicht doen hè? Ja. Um, in Spanje wordt de administratieve en de juridische afwikkeling wordt door die advocaat gedaan ja? dus de makelaars altijd maar dwingen van dat dossier zelf op te maken van dat, dat is die tijd dat je steekt in papier papier dat kunnen laten oplossen door computers mm -hmm. of die notaris heeft toch die verplichting van dat te doen, laat in godsnaam die notaris dat doen ja. ik ga er hier veel niet blijven met mijn podcast
0: het klinkt ook heel logisch hè? <lacht> zij hebben daar trouwens ook ja, veel meer kennis van laat die
1: dat doen ja, voilà, die ja. hebben er veel meer kennis van. Die kennen ook veel beter hoe dat die familie eruit ziet, eventueel nog andere panden, financieel. Dat zijn vertrouwenspersonen, hè? Ja. zoals uw bankier en uw dokter. Hè? Ja. En laat die makelaar... Laat die u adviseren over, kijk je hebt hier een pand, wat zijn de mogelijkheden van dat pand eigenlijk? Ik denk dat de makelaars meer technisch nog aan onderlegd moeten zijn, veel beter op de hoogte zijn van die renovatiemogelijkheden, ook van de eventuele subsidies en laat die die klant daarin begeleiden. Als wij in Spanje een pand verkopen, hè, en dat, of willen verkopen, en dat terras is verzakt, ja, dan vragen wij al op voorhand ja, een ingenieur, een aannemer en wij zeggen van jongens, is dat hier een structureel probleem of is het hier maar oppervlakkig? Ja. Um, wat gaat dat kosten om te herstellen, Offerte. Als een klant bij ons komt en zeggen wij, kijk meneer, fantastische villa, probleem mee, dat terras is er aan het verzakken, dat is hier de offerte. Ja. Um, dus wij gaan zeker in de onderhandelingen dat meenemen, want die kost gaat u moeten maken, want anders gaat je hier een probleem hebben. En als je wilt, kunnen wij dat achteraf voor u ook nog coördineren. Dat is wat dat wij in Spanje doen. Ja, ja. Omdat wij dat papierwerk door die advocaat laten
2: doen. Ja. In
1: Engeland wordt papierwerk door een advocaat gedaan. In de Verenigde Staten wordt papierwerk door een advocaat gedaan. In Zweden bestaan er... Uh, en ben nog geen notaris niet meer, ja. uh, ik, ik wil dat absoluut niet denigreren tegenover de notaris, dat is absoluut de dat bedoeling niet. Dat ook zeker hun rol te ja. spelen, 100% zeker. Daar is ook nog een schone rol voor uh, weggelegd. Maar in de plaats van continu in elkaar het vaarwater te zitten, uh, ik denk dat er voor beide partijen meer dan genoeg toegevoegde waarde is voor diezelfde klant.
0: Het zou allemaal veel beter op elkaar moeten aan... Het zou eigenlijk ook een blockchain moeten zijn, die beroepen op elkaar. Ja, ja. ja. Nee,
1: Hongarije ik... je daar ook. Hè? Allee, in de transacties van een, van een pen, sorry, dat dat vier maanden moet duren in België. Als je dat in het buitenland vertelt, dan vertel je die... ja, wat doen jullie dan allemaal?
0: Hoe lang duurt het in Spanje? Ja, we kunnen dat op een maand rijden ah, als we willen. Ik heb dat nooit begrepen, ja? waarom het dat zo lang moet duren.
1: Ja, je hebt al die documenten die moeten opgevraagd worden en al die instanties die hebben een bepaalde periode waarbinnen dat ze moeten antwoorden. Je zou zeggen dat is goed, want dan weten zeker wanneer dat je het antwoord hebt. Maar als die allemaal het maximum van hun termijn gebruiken, dan
0: het, ja. zou, het zou handig zijn dat je die gewoon online met een klik volgens dossier zou kunnen raadplegen. Al die databanken,
1: ah ja. want je hebt de carpas, maar ja. je hebt ook de huizenpas. Ja. Die zitten eraan te komen. Dat was mijn motivatie voor bij CUB, mijn zeg, Jongens, er komt zoveel uh, vernieuwing, automatisering aan de... Dat, komt, dat zit er allemaal aan te komen. Gaan we ons nu blijven focussen op papier verzamelen?
0: Ja, nee, maar dat is effectief zo, uh, de...
1: Dat wil niet zeggen dat die makelaar daar niet van op de hoogte moet zijn of dat je niet een document kan interpreteren en dat aan zijn klant kan uitleggen. Dat uh -huh. moet hem nog allemaal wel kunnen. Ja. Maar is dat nodig dat je dat echt helemaal zelf samenstelt terwijl de notaris dat ook moet? En die notaris al die databanken die moeten met elkaar beginnen communiceren. Hè. Dan gaat die notaris ook meer zijn handen vrij krijgen om, om die klant grondig te informeren
2: ja.
1: over hoe dat hij dat best zou aankopen of, of met zijn kinderen of hoe dat ze in elkaar moeten steken. Allee, dat, dat is zoveel andere belangrijke, uh, um, ja, belangrijke input die beide partijen kunnen doen. Het dat is dat niet nodig dat ze in elkaar vaarwater zitten.
0: Hè. Ik volg uw pleidooi helemaal.
1: Voilà, exclusiviteit, sorry, dat bestaat alleen bij de residentiële makelaars. Hè. De, de bedrijfsmakelaars in België, die hebben dat al lang niet meer.
2: Hè.
0: Nee, maar ik merk het nu... In, sorry, ik wil maar, zeg maar op de gewone res residentiële markt zijn er ook een paar die exclusiviteit aan het, uh, aan het laten vallen. Hè? Ik ben er al een aan paar tegen? De te kust heeft
1: dat al veel meer, ja. ja. ja, ja. En dat gaat, dat gaat volgens mij... Ja, je hebt... Allez, Europa die wil dat niet graag. Die wilde die willen dat bedroep dat dat te veel afgeschermd wordt langs een andere kant. Um Zoals dat in Spanje is, iedereen doet maar op, ja, dat, dat kan ook niet. niet nee, nee. Dat, is, dat is ook veel te gevaarlijk, dus er moet eigenlijk wel allez, er moet een, een zekere regelgeving zijn en er moet nog altijd een partij zijn zoals een notaris, dat is uiteindelijk een, een vertrouwenspersoon waar dat je van weet, die is ook verantwoordelijk voor die daden dat hij stelt. In België die makelaar ook wel, ja. maar in Spanje dus niet. Hè. Dus uh, als wij in Spanje sterften en wij waren op zoek naar een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor ons bedrijf, dan moesten wij elke keer opnieuw uitleggen waar dat dan wel voor moest dienen en waarvoor dat we dat moesten hebben.
0: <laughs> ja, het is daar wel te relaxed, hè?
1: <laughs> ja, nee, er zijn veel dingen voor Spanje voor staat. Als het ja. gaat over automatiseren, digitaliseren, vergist u niet. Ja. Dat staat daarvoor op België. Um, maar op andere regelgeving, nu ook door, die, die, door de coronacrisis. Zie je nu ook dat er meer en meer um, bedrijven, zowel makelaars als projectontwikkelaars, toch beginnen van bepaalde federaties of organisaties, ja. want ook hier was dat simpel, hè? Ik bedoel, je hebt het BV, het CIB, je hebt het notariaat en die samen bundelden de krachten om, jongens, we hebben hier een probleem met corona. Hoe gaan we dat oplossen? Dat dat voor alle partijen werkbaar is. Ja. Spanje is dat niet, hè? Dat ge... De projectontwikkelaars die zijn nog wel ja. zo wat gegroepeerd, hè. Ja. Uh, Maar de makelaars niet. Ja, dus die hadden gewoon om daar te gaan lobbyen bij de overheid en ook de omgekeerd, de overheid had geen aanspreekpunt, want wie vertegenwoordigt die mensen nu eigenlijk? Ja. Heel moeilijk. Uh.
0: Straf zelfs. Heel straf dat dat in deze tijd nog van toepassing... Je zou toch minstens verwachten dat je een licentie moet behalen bij een erkende school, of weet ik veel, ja, maar dat was
1: in Nederland was, is dat ook afgeschaft geweest. Hè? Uh, okay. Maar daar heeft de, de beroepsverenigingen zelf hebben zich eigenlijk uh, georganiseerd en eigenlijk ja. een, een bepaalde regels opgelegd. Dus dat is ook, uh, dat, dat is ook een mogelijkheid. Hè? Maar ja. Ja, gelijk wie. En ik vind het voorbeeld van Catalonië, als ze dat al tenminste. Uh, zouden doen dat is uw zorgen dat je het moet in uw statuten staan die mensen zich ergens laten inschrijven dat je tenminste weet waar zitten ze ja. een minimale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en ze verplichten van een fysiek kantoor te hebben dat die consument achteraf nog een, een aanspreekpunt heeft waar hem terecht kan dat heeft al gezorgd voor veel minder partijen en serieuzere partijen in Catalonië ja. dus dat, dat is allemaal een minimale regelgeving die burgerlijke aansprakelijkheid, ja, dat vind ik <laughs> zelf ook een minimum. Ik zou het uh, niet anders willen, maar ja,
0: dat okay. moet uh... alleen ik heb het gevoel dat ik nog een paar weken met kan praten. Ik ga zelfs geen uren zeggen, maar een paar weken. Ja. Um, ik, ga, ik ga je toch de afsluitende vraag stellen die ik altijd stel. Je hebt ze misschien al eens gehoord. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? Hmm.
1: moeilijk. Mm -hmm. <laughs> ik zeg altijd van, ik heb van niks spijt. Uh, dat hoeft ook niet. Want als ik, ja, als ik, als ik iets wil, uh, als ik iets uh, in mijn gedachten heb, heb ik juist, ga ik zo snel mogelijk proberen uit te testen of dat dan wel iets is. Hè? Welke tip?
0: Dat mag positief en negatief zijn. Ja. Dat hoeft niet negatief te zijn, hè?
1: Nee, nee, dat moet een negatief zijn. Dan heb ik nou slecht geluisterd naar uw andere podcast, want dat is mij eigenlijk
0: ontsnapt dat je die vraag hebt gesteld. Ik uh. wou het niet zeggen, maar. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is de afsluitende vraag, altijd. Dat is altijd
1: de afsluitende vraag. Hè? tip.
2: Um... Nee,
1: ik heb alleen de tip die ik aan mijn kinderen heb gegeven. Uh, Nadat nou, je? Na dat afgestudeerd bent, aan een groot bedrijf grootbedrijf uh, starten. Okay. Uh, dat je de klappen van de zweep daar leert en uh, dan pas voor jezelf starten.
0: Uh, dat is een waardevolle tip, Marleen. Je hoeft niet per dat se te antwoorden, ook niet, hè. Het kan zijn dat er ergens iets zat waarvan je dacht, dat had ik dan misschien sneller of anders aangepakt, maar dat hoeft niet per se Dat steken dat je helemaal eenzijds met uh, hoe het gelopen is. En dat is gewoon, zoals ze zeggen ja, bij ons. Dat is schoon. Ja. <laughs> Oké, okay, Marleen, ik, uh, wil je nog iets kwijt? Wil je nog eens de wereld insmijten? Alvorens uh, ik ga nemen. Ik dacht nu. dat
1: je ging vragen: wat is het allerbelangrijkste voor u? En dan zou ik gezicht hebben. Wacht, wacht wacht wacht, 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 wacht. Marleen,
0: <laughs> wat is het allerbelangrijkste voor u? <laughs> Uw kinderen.
1: Mijn kinderen en mijn kleinkinderen, dus uh, en ik zie dat niet los van mijn werk. Mijn werk is mijn leven, maar die kinderen weten dat ze op de eerste plaats komen. Uh, die moeten maar bellen. Of, ik heb nooit gezegd tegen mijn kinderen, je mocht mij niet bellen, je mocht mij niet storen. Als ik zie dat ik ergens in een vergadering gelijk wat, ik zie dat een van mijn kinderen belt, dan zeg ik sorry. Een van mijn kinderen belt, ik moet even opnemen.
0: Ah, fantastisch. Kijk, zoals Ik daar net al heb nog zag... nooit
1: iets gemist van mijn kleinkinderen. Ze heb ik altijd bij geweest. Okay. Dan zeg ik nee tegen de klant.
0: Nou, dat is heel mooi. Of zoals ik dat net zei, schoon, schoon. Dat is echt heel hm. mooi. Dat is, dat is ook nog altijd wat het belangrijkste is in het leven. Hè? Het moet uh, alleen maar rond familiegeluk draaien en al de rest is bijkomstig, zeggen ze. Maar als je het in een geheel kan gieten, nou, dat is helemaal in orde, hè? Hoe ah. zeg je dat? Muy bueno, weet ik veel.
1: Mooi bueno.
0: <laughs> <laughs> muy bueno, ja. Marleen, uh, bedankt. Ik ga even schat nemen van Kijken en Lastra, ik kom direct bij u terug. Zo, iedereen bedankt om deze voorlopig laatste aflevering helemaal uit te luisteren en te kijken. Ik heb nog een, uh, een leuk nieuwsje. En dat is dat Marleen ook bereid is, dankjewel Marleen, super vriendelijk en lief, van een aantal van haar boeken uh, Zo koop je een huis in Spanje, weg te schenken aan onze luisteraars of kijker. Daar komt een actie van op Instagram. Dat kan je ons volgen op Belgische Ondernemers. Je kan ons ook volgen op LinkedIn. En uh, ik heb een e-mailadres, info.belgisekoppeltekenondernemers.be waar je feedback kan geven of als je wil meedoen of iemand kent die wil meedoen, daar gerust een e-mail naar mag zenden. Die worden zeker beantwoord. En uh, ja, tot na de zomer of zo of iets later. We zien wel uh, wanneer het te pas komt. Maar alvast bedankt om te kijken en te luisteren. En Marleen, wat ben ik blij dat jij erbij was. Want ze zeggen wel eens dat de immowereld een mannenbastion is. Ja, dat is niet, hè.
1: Nee, absoluut
0: nee, niet. Nee. Nee, nee. Ik denk dat ze allemaal schrikken van u zelfs.
1: Dat denk ik niet. Nee, hè? nee, nee. nee, nee. nee je bent... Ik neem geen blad voor de mond.
0: Uh, maar je ja. maar bent wel duidelijk een, een topvrouw in die, die IMO-sector en dat is heel leuk om te zien. Uh, ik denk dat heel veel mensen ook aan het wachten waren om dat eens uh, te beleven en van jou, uit jouw standpunt te horen hoe dat jij de, de IMO-wereld ziet. En ik wil jou ook bedanken om uh, zo eerlijk en uitgebreid en passioneel, passioneel? Ja, passioneel te
1: vertellen.
0: Passioneel, hey, ja. ja pak passioneel, dat klinkt veel beter. <laughs> te vertellen <laughs> over, uh, over Azul. En uh, ik wil jou heel hard bedanken. Ik hoop dat je het fijn vond. Ja,
1: heel graag gedaan. Uh, de nada. het is niks. Uh, graag gedaan.
2: Yeah.
0: Kijk, en ik krijg er nog grappig een lesje, lesje Spaans bij. Maar alleen bedankt en iedereen tot een volgende keer.